0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Pitäisikö lähekärien, kätilöiden ja sairaanhoitajien saada kieltäytyä tekemästä abortteja? Tähän tehtävään kansalaisaloitteeseen on kerätty riittävä määrä nimiä, yli 50 000. Sen verran, että asia nousee eduskunnankin keskusteluun. Tässä lähetyksessä keskustelemme abortteista heti kohta. Lokakuussa Ruotsin hallitus päätti tunnustaa Palestiinan valtion. Aivan muutama päivä sitten Espanjan parlamentin alahuone hyväksyi aloitteen Palestiinan valtion tunnustamisesta. Onko nyt meneillään jonkinlainen palestiina tästä puolen tunnin päästä? Muistutus lähetysikkunasta. Sinne sopii kuuntelijakommentti. kommentti. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Sari Tanus.
1: Kiitos paljon.
0: Gyneekologi, lääketieteen lisensijoitti, mutta tässä nyt ennen kaikkea kansalaisaloitteen puuhanainen. Kansalaisaloitteen, jossa halutaan siis terveydenhuollon henkilökunnalle oikeutta kieltäytyä suorittamasta raskauden keskeytystä, ellei naisen henki ole vaarassa, eikö niin?
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Kieltäytyä pitäisi saada eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Referoinhan oikein.
1: Kyllä, Hyvä. Aivan, näin on.
0: Tästä me siis tänään puhumme, mutta esitellään toinenkin vieras. Tervetuloa Hannu Halila. Kiitos. Sinä olet Suomen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja, mutta juuri tässä yhteydessä täytyy lisätä sekin, että olet sinäkin gyne- gynekologi, lääketieteen ja kirurgian tohtori. Kyllä. Sari Tanus, sinä Tampereella naisten tautien ja synnytysten erikoislääkärinä. Joudutko sinä siellä nyt se tekemään aborttia, kun laki ei sinulle takaa oikeutta, niistä kieltäytyä?
1: No en joudu tällä hetkellä toimi yksityispuolella ja tapaan kyllä kaikenlaisia potilaita, myös heitä, jotka niin miettii sitä aborttia ja ehkä siihen päätyvätkin. Mutta se mun toimenkuva on niin toivoisin leviävän niin muuallekin, että se ensimmäinen käynti, kun nainen miettii sitä aborttia, niin olisi semmoinen kartoituskäynti. Milloin toivon mukaan ne naisen todelliset toiveet ja myös ne todelliset pelot saisi tulla esiin ja, ja sitten voidaan käydä tilannekartoitus, onko yleensä abortin tarvetta, se voi olla, että on tuulimuna tai tilanne tai näin, näin. Ja, ja toisaalta sitten siinä on mahdollisuus käydä niin kuin kaikki vaihtoehdot läpi ja, ja myös vaihtoehtojen niin kuin seuraamukset.
0: Siis näinkö sinä toimit kun vastaanotollisiin tulee raskaana oleva nainen, joka haluaisi, että tämä raskaus keskeyttää?
1: No näin minä toimin ja näinhän toimitaan niin hyvän hoitokäytännön mukaisesti niin kaikissa asioissa, jos ajatellaan, että potilas tulee jonkun vaivan tai murheen kanssa lääkäriin, niin silloinhan ensin kartoitetaan tilanne ja katsotaan, mikä, mikä todellinen tausta on ja mikä on mahdollinen toimenpide tai mitkä eri vaihtoehdot ja myös niiden sivuvaikutukset tai seuraamukset. Ja ajattelisin myös tätä aborttia harkitsevien naisten kohdalla, niin heidän on hyvä niin tietää, mistä on kyse ja toisaalta, että mitä vaihtoehtoja on ja sen jälkeen. Tietysti miettiä ja päätös on aina naisen.
0: Tuossa nainen, jolla päätös on, haluaa sitä aborttia tämän harkitsemisen jälkeenkin, niin kirjoitatko sinä sitten hänelle lausuntoja, joita hän siihen tarvitsee vai etkö tee sitäkään?
1: No minä en kirjoita lausuntoja sillä tavalla, että yksityispuolella ja, ja nykyinen lainsäädäntö on niin, että yksityispuolella täytyy anoa myös lääkärin erillinen lupa, jos aikoo osallistua tällaiseen toimiin. Mutta niin kuin sanottu, että näkisin, että hyvän hoitokäytännön mukaisesti, niin muissakin tilanteissa, niin silloin ensimmäisellä käynnillä potilas saa tietää, että jos hän päättää jatkaa raskautta, ottaa yhteyttä neuvollaan, adoptiovaihtoehtoista, mistä saa lisää tietoa. Ja sitten, jos hän päätyy siihen raskauden keskeytykseen, niin, niin sitten mikä on paikka, missä kirjoitetaan se lausunto ja missä se raskauden keskeyty... Kuitenkin, niin kuitenkin
0: neuvot hänelle, miten Totta toimii,
1: kai, ilman jo, muuta. tätä
0: vaihtoehto.
1: Ei, vaan, vaan hoidetaan hyvän hoitokäytännön mukaisesti. Toivottavasti lempeästi ja hyvin kaikkia potilaita.
0: No jos sinun omalla kohdallasi on kaikki kunnossa, niin kaikilla kollegoilla ei ole. että Joutuvatko lääkärit vakaumuksensa vastaisiin töihin? kun laki ei anna kerran kieltäytymisoikeutta.
2: No
1: Suomessa on sellainen tilanne ollut, että esimerkiksi näisten tautien ja synnytysten erikoislääkäriksi ei ole voinut päästä erikoistumaan, ei ole voinut erikoistua ilman, että osallistuu tähän toimintaan. Ja sitten toisaalta niin ajattelen hoitajia, sairaanhoitajia ja kätilöitä, että heillä on mahdollisuus niin valmistua ammattiin. Ja osassa sairaaloita on tietysti kollegialisen järjestelmän se sopia, ettei ei tarvitse osallistua, mutta sitten tänä päivänä on sairaaloita, joissa esimerkiksi kätilöiden... Työsuhteita ei ole jatkettu, elleivät he suostu sitten näitä pitkäviikkoisia raskauksia niin keskeyttämään tai osallistumaan niihin.
0: Onko tästä käytännön potilastuissa vakavia ristiriitoja onko lääkäriliiton tiedossa tämmöisiä, että gynekologiita irtisanomisen uhalla pakotetaan vastamielisen työhön, tai onko tämmöisiä konflikteja,
2: Hannu Ali? Varmaan yksittäisiä tapauksia on, mutta, mutta lääkäriliiton näkemyksen mukaan niin nämä asiat pitäisi pystyä ja varmaan suurimmassa osassa tapauksessa pystytään hoitamaan työpaikan sisäisin järjestelyyn, että, että, että kannankin mukaisesti niin lääkärillä esimerkiksi pitäisi olla oikeus olla mutta tähän toimintaan mutta, mutta meidän näkemyksen mukaan se pitäisi voida järjestää työpaikan sisäisin järjestelyä tämmöistä erillistä lainsäädäntöä tämän asian vuoksi ei, ei tarvittaisi.
0: No mikä tästä lakimuntosankkeesta tekee niin tarpeellisen, Sari
1: No, tekee tarpeelliseksi se, että näin, olen ihan samaa mieltä Hannun kanssa, että tämä olisi pitänyt voida järjestää niin kuin työpaikkakohtaisesti. Mutta tietysti ongelma on naisten tautien syntystä erikoislääkärin osalta, että tämä on ollut niin kuin osa koulutusta, että meillä ei ole pystynyt erikoistumaan kynekologiksi. Sitten sen jälkeen, kun on kynekologin paperit saanut, niin itse asiassa suurin osa kynekologista Suomessa toimii sellaisessa yksikössä, jossa ei tehdä abortteja tai että he eivät törmää näihin tai hyvin harvoin.
0: Mutta Saritanus, siis jos kynekologin on kuuluu osata tämäkin puoli. No, Rupesipa sitten erikoistumisen jälkeen tekemään sitä, että ehkä tätä, niin miksi no, hänen ei sitä pitäisi Nyt no,
1: Tämä raskauden keskeytys ei ole silloinkaan, kun siitä iso osaa tehtiin siellä lyhytkirurgisessa yksikössä. Nykyisiä raskauden keskeytyksen suurin osa tehdään tabletten lääkkeesti kotona, mutta silloinkin, kun se oli Päiväkirjoituksen yksikön toimenpite, niin siihen sitä varten ei tarvita mitään erillistä harjoittelua, että se oli kohtuonton. Tarkoitan, että se
0: on niin helppo homma, että sitä tarvitsee edes opettaa.
1: Jos ajatellaan niin mekanista toimenpidettä, mutta toki mitä me kuuluta, niin, niin me tarvittaisi varmasti niin, niin lääkäreiden kuin sitten hoitohenkilö, hoitajien ja kätilöiden osalta enemmän Koulutusta siihen, että millä tällä kohdataan tämmöisiä naisia ja tyttöjä, jotka on kriisitilanteessa, koska useastihan heidän ongelmat on hyvin moninaisia ja, ja, ja se on ihan niin oma ryhmänsä potilaita, jotka tarvitsisi, mä näkisin, että paljon rauhasamman ja aikaisemman lepposamman niin kohtaamisen. Ja
0: Onko ne kohtaamiset nyt sitten rauhattomia?
1: Tämä, mikä viesti on ollut, niin esimerkiksi iso osahan menee raskauden keskeytysajatuksessa terveyskeskuksiin, mm. ja ne voi tupsahtaa mihinkä tahansa vastaanoton keskelle yhtenä potilana, ja tavallisesti se on aika lyhytaikainen, kiireinen se vastaanotto, ja jopa päivystysvastaanoton keskelle voidaan tulla tämmöisessä näinkin isossa kuin elämä ja kuoleman kysymyksissä. niin minä näkisin, että se ei ole kyllä hyvän hoitokäytännön mukaista. Vaan ymmärrän, se...
0: ymmärrän mitä tarkoitat mutta eihän sillä ole mitään tekemistä tämä laki, tämän teidän kansalaisolottojen kanssa.
1: No sillä ei ole sillä tavalla muuta tekemistä muuta kuin, että yleensä kun tästä lakialoitteesta puhutaan, niin ruvetaan puhumaan, että miten se käytännössä sitten järjestetään. No, minäkin ajattelin ihan
0: heti, kohta alkaa puhua <laughs> niin.
1: niin se käytännössä järjestyisi näin käytännön gynekologin ja sanoisiko vanhan terveyskeskuslääkärin silmin niin erittäin helposti ja meitä kaikkia osapuolia niin kuin paremmin palvellen.
0: No jos tämä töiden järjestelmä kaikkiaan tyydyttävällä tavalla ei ole kohtuuttoman vaikeaa nyt, niin muuttuisiko se sitten vaikeammaksi, jos lakia muutettaisiin tähän? Sari Tanuksen muiden aloitteiden mukaiseksi. noin?
2: No ensinnäkin voi sanoa, että siis näähän vaikeita asioita, eikä kukaan lääkäri tai kynnekologi mielellään näitä, näitä toimenpiteitä ole tehnyt. Ja ja siis sinähän olet saman alan lääkäri itsekin, Kyllä. etkä ole aina
0: tehnyt pelkästään te lääkäriliiton töitä, vaan ihan, tätä, ihan <lacht> tavallista <lacht> potilasvastautta. <Ihan> Minkälaisia <lacht> raskauden keskityskokemuksia sinulla on? Onko se niin rauhatonta ja kiireistä kuin Sari Tannus tuossa sanoi?
2: No, siis o- omana erikoistumisaikana näitä joutui, joutui tekemään ja se oli, se oli ikävintä osaa sitä, sitä lääkärin työtä, mutta että näki, että mä näin, että se on jonkun niitäkin tulee tehdä ja, ja se on parempi, että sen tekee lääkäri kuin puoliskari.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ja tota, nykyisin. Oma oma liittyminen tähän toimintaan on se, että kun pidän jonkin verran myös yksityisvastaanottoa, niin satunnaisesti tulee naisia, jotka tulevat hakemaan tätä lupaa raskauden keskeytykseen. Oma oma toimintani on sen mukaista, että että tiedän, että se on ollut naisille jo ihan riittävän vaikea päätös tulla sitä hakemaan. En lähde sitä enää vaikeuttamaan siitä, mutta olen hakenut sen luvan tehdä näitä lausuntoja ja, ja tota, kirjoittaa sen lausunnon, mutta sanoin sitten, että ei tämä nyt vielä tarkoita sitä, että tätä mm. toimenpidettä tai, tai tätä lääkettä tullaan määräämään, että, että missä tahansa vaiheessa hänellä on oikeus sitten muuttaa mielensä, Et, mutta että tässä on nyt kuitenkin tämä todistus, että asia, asia lähtee sitten eteenpäin. Mm. Mutta muuttuisiko teidän järjestäminen hankalammaksi, jos lakia muutettaisiin? No mä sen verran tuohon vielä, että, että siis tietyissä mielessä mä näen tässä vähän semmoisen että et meillä voi syntyä niin kuin, mitä mä sanoisin, kahden kerroksen lääkäreitä. Et, et on, on sellaisia, jotka nyt sitten, sitten, tota, sitten tulevan lain perusteella kieltäytyy näistä ja, ja sitten on, on sellaisia, jotka eivät pidä tarpeellisena kieltäytyä. Ja, ja tota, äh, ehkä vähän kärjistään sanottuna, mutta että voi tulla tämmöinen niin amerikkalainen termi, että sitten on näitä niin kieltäytyviä lääkäreitä ja sitten on aborttilääkäreitä. Mm. Mä ajattelin tuon täydenpalvelun lääkäreitä ja mm-hmm. sitten on
0: näitä tuota, no, palvelun lääkäreitä, mutta enkä tähän mitään no, arvostusportaikkoa niin. yritä panna.
1: Niin ja mä ajattelin siitä, että, että tulee kahden kerroksen väkeä kahtia jakaminen, niin mä oon sitä myös kuullut ja, ja jotenkin en ole keneltäkään sellaiselta kuullut vastaavaa jakoa, joka olisi ajamassa tätä oman tunnonvapausasiaa, että ei meistä kyllä kukaan sillä tavalla niin laita itseään johonkin niin parempaan kategoriaan tai, tai niin sillä tavalla, että, mutta tätä arvoskilo on tietysti kuullut. Se, minkä mä haluaisin sanoa, että, et niin on kanssa, että ei hankaloiteta hankalassa elämäntilanteessa olevan naisen elämää, niin kyllä mä itse ajattelen, että jos tälle alalle pääsis myös uusia lääkäreitä sellaisia, jotka ei halua olla sen pienemmän potilaan elämää lopettamassa. Ja niin kuin itse ajattelen, että haluaisin, että kaikki lääkärit olisi niin, että, että se ensimmäinen käynti, kun nainen tosissa usein tulee, tulee ahdistuksessa ja raskaan taakan kanssa vaikeen vaikean asian kanssa, niin että se ensimmäinen lääkärikäynti voisi olla sellainen, että iso osa toivon mukaan ahdistuksesta hankalullisesti voisi jäädä sinne lääkärihuoneeseen, vaikka lääkäriharteille. Et sen jälkeen sitten, kun nainen lähtisi miettimään vaikka se viikko, niin kuin jossakin Euroopan maissa on, niin Tavallaan se eka lääkärikäynnin jälkeen ne vaihtoehdot voisi olla niin kuin selkeänä, niin kuin erillisenä niin kuin helpommin mietittävissä ja harkittavissa. Et siinä mielessä mä en näe, että, että naisen elämää hankaloitettaisiin, vaikka ensimmäisellä käynnillä sitä lausuntoa kirjoitettaisikaan, vaan mä näkisin toisinpäin, että eka käynnin jälkeen pitäisi olla helpompi miettiä näitä vaihtoehtoja. Ja, ja sitten jos nainen päätyy esimerkiksi siihen aborttiin, niin mä olisin, että se on kuitenkin hyvä, että sen on miettinyt tarkkaan vaihtoehdot ja seuraamukset ennen sitä toimenpidettä. Että toivon mukaan meillä jatkossa olisi yhtään sellaista naista, joka on mennyt toimenpiteeseen ja sitten niin myöhemmin karvasti katuu. Eikö
0: se... ole että sillä raskaana olevalla naisella on jo raskas harkinta-aika? Siku... Sitten se tulee lääkäriin ja huomaa, että eihän tämä lääkäri se sano, että harkitaan nyt vielä. Ja... Eikä siltä itse asiassa saa lopulta mitään lausuntoa. Kai. Hmm. Sultahan ei saa mitään palvelua sitten.
1: No mä niin, että mä useist...
0: otat pois siellä yksityisellä lääkäriasemalla, mutta tuota, se on vaan pelkkää lämmintä kättä.
1: No itse asiassa aika monta kertaa näiltä potilaita en ota kyllä minkäännäköistä hintaa. <laughs> niin no joo. Eli, eli sanon useasti, että menkää nyt vaikka kahville ja syömään tällä rahalla ja, ja, ja niin miettimään. Että onhan se totta, että joillekin voi olla jo... Niin niin pitkään harkittu, mutta monta kertaa kyllä sitten huomaa, että se on niin tietty levy jäänyt pyörimään naisen päälle niin päähän, että se on tietty, että näin ei pitänyt käydä ja nyt äkkiä tästä pois ja minkä takia niin pitää se raskauden keskeytys niin tehdä. Ja, että se on jäänyt niin yksi levy päälle, jota niin vahvistetaan. Ja sitten kun pelkästään sillä, että kuuntelee naista, niin sieltä monta kertaa tulee esiin, että voi olla esimerkiksi ihan epärealistisia pelkoja, niin kuin raskauden suhteen tai raskauden jatkumisen suhteen. Siellä voi olla nainen, jolla on ihan hyvä työ ja säännöllinen palkka, eikä edes velkaa. Ja silti se todellinen syy voi olla, että pelkää, että pärjäkö taloudellisesti. Tai että esimerkiksi nainen sanoo, että hän ilman muuta haluaa aborttiin ja muuta vaihtoehtoa. Ja sitten kun vähän aikaa kuulostelee, kuuntelee häntä, niin... Sivulause paljastaa, että häntä esimerkiksi pyritään painostamaan siihen, että se ei jokaisen oma tahto ja harkinta. Että, että me peräänkuulutaan sillä tavalla, että se ensimmäinen käynti olisi levollinen rauhassa, koska sieltä useasti nousee esiin sellaista, mikä ensimmäisen 50 minuutin aikana ei ollenkaan nouse esiin.
0: Palataan taas tähän. Aikaisemmin jos väitin, että sä olit tällä tämmöisellä hyvällä lääkärin ja asiakkaan välisellä kontaktilla ja rauhallisuudella, niin, niin on varmaan arvokas asia ja tavoiteltava asia. Mutta eihän tällä ole mitään tekemistä tämän lakimuutoksen kanssa sinänsä. Tämä on niin kuin ihan oma asiansa.
1: Tämä on ihan oma asiansa, mä ihan samaa mieltä, mutta niin kuin otta, että meidän vastustajat useasti sanoo, että no tämä käytännössä sitten, että naisilta vietäisi oikeuksia, naisilla ei mahdollisuus päästä aborttiin, saada aborttia niin edelleen, niin sen takia nämä liittyvät kädessä, että itse peräänkuulutan ja ajattelisin, että, että hoitokäytäntöjä voidaan saada myös näitä potilaita ajatellen niin paremmaksi.
0: Hyvä. Miten laajalle tämä vaikutus ulottuisi? Minä mietin sitä, kun raskauden vähän tämmöisenä miesihmisenä en tuota pysty kuvittelemaan ihan mitä kaikkea tarkoitetaan, kun puhutaan raskauden keskeytyksestä. Minähän ensimmäisenä ajattelin, konkreettista tekemistä, semmoista kaavintaa ja vastaavia tämmöisiä, jossa tuota omiin käsin. Se henkilö, suorittava henkilö joutuu sen sikiön kanssa
2: tekemisiin, mutta sehän ei ole päätyyppi näitä nykyään ollenkaan. Joo, ei. onneksi tämä tilanne on sillä tavalla muuttunut, että et siis nykyään yli 90 prosenttia raskauden keskeytyksistä on niin sanottuja lääkkeellisiä raskauden keskeytyksiä, joissa jossa, tota, ei tämmöistä kaavintaa sitten enää tarvita. Toki joskus siinäkin sen lääkkeiden antamisen jälkeen voidaan joskus joutua tekemään se kaavinta sitten vielä lisäksi, mutta tota, Siis niin kun omana erikoistumisaikana niin, niin taas tehtiin pelkästään kaavintoja mm-hmm. ja, ja tota nyt onneksi tämä niin lukumäärä on kaiken kaikkiaan myös vähentynyt, että, että noin 10 kymmen, tuhatta raskauden keskeytystä tehdään, tehdään tota vuodessa ja näistä alle 10 prosenttia on sitten näitä perinteisiä kaavintoja. Mutta nyt mä tarkistan,
0: Saritan, no sinun vakaamuksesi rajoja ja ulottuvuutta, mutta tuota, paitsi se kaavinta, niin sä et myöskään lääkkeitä anna. Etkä haluaisi, että tämmöinen kieltäytyjä antaisi, että hänen tarvitsisi antaa lääkkeitäkään.
1: No käytännössähän tämä menee, tämä prosessi, sillä tavalla, että, että ei kukaan voi antaa niin kuin, sitä ensimmäisestä niin kuin, lennosta lääkkeitä. Että mm-hmm. Tavallisin tilannehan on, että tarvitaan kahden lääkärin lausunto, että suurin osahan näistä keskeytyksistä tehdään sosiaalisin syyn. Ja suurin syy, miksi niitä tehdään, että ei ole käytetty minkäänlaista ehkäisyä. Mm-hmm. Että, että sen takiahan tämä ongelma on niin iso käsissä. Mutta, mutta tavallisinnan on, että kuka annostele lääkkeitä on, on sairaalan polikniikalla sairaanhoitaja mm. ja hän myös sitten itse asiassa ohjeistaa potilasta ja on yhteydessä potilaaseen, eli tähän ei ole millään muotoa pelkästään niin kynekologien tai mm. lääkäreiden, terveyskysylääkäreiden niin kuin ongelma, vaan, vaan sairaanhoitajat joutuu isolta osalta näitä niin kuin hoitamaan. Ja tietysti sit, kun kun me puhutaan näistä pitkäviikkosista raskauden keskeytyksistä, niin hän hoitaa ne niin synnytyksenä sitten.
0: No, miten se suhtaudut näihin katumuspillereihin, joita siis jotenkin minusta kielen kun sanotaan jälkiehkäisyksi, mä en ymmärrä. Ja jos sanotaan, mä ymmärrän tämän kielipelin, että jos mitä sanotaan ehkäisyksi, niin nehän ovat ihan muu juttu. Hmm. Jos ei sanota, niin ovatko ne abortin suorittamista vai ei tässä sinun kategoriassasi?
1: No ei ne ole abortin suorittamista. Ehdottomasti me ollaan samaa mieltä sitä, että, että pitäisi toimia niin, että abortin tarve niin kuin vähenee. Eli toisin sanoen ehkäisystä on huolehdittava niin kauan kuin se laavoisi. Mutta se Ja sitten mä ajattelen niin, että jos on käynyt niin, että, että, että sen raskaus voisi alkaa, niin sitten pitää mennä reippaasti heti niimpiä kuin mahdollista hakemaan katumuspilleriä. Itse asiassa on puhunut kun käytetään paljon kondomia, tai pitäisi käyttää enemmänkin, mutta sen kondomin käyttöön myös tarkastaa, että jos se ehkä mahdollisesti olisi rikkoutunut, niin katumuspilleri hakemaan, varmistamaan se asia.
0: Niitä sinä suosittelet. Jos ja kaikenlaista jat... ehkäisyä muutenkin. Että sun...
1: Ehkäisyä ilman Joo. muuta pitää ehkäisy miettiä ennen kuin lähtee tilanteeseen, että raskaus voisi alkaa, ja jos ei ole sit varsinaista ehkäisyä käytetty, niin sitten katumuspilleri, mutta että se ei ole se ensisijainen millään muoto. Et ehkäisystä täytyy muuten huolehtia.
0: Niin siis sitten on ihan varma keino huolehtia siitä. Se on se, että ei antaudu sukupuoliyhteyteen lainkaan. Joka Siin, ei yleensä tule kovin paljon. Enkä mäkään halua nostaa sitä mutta tämän silloin ei ole raskauden päätä. mahdollisuutta tietysti. Silloin mit, ei jos... ole raskauden mahdollisuutta, jos haluaa <laughs> raskautta välttää. Se on eri asia. Jos haluaa lapsia tehdä, niin sitten taas päin vastaan mm. täytyy antaa siihen.
1: Mutta no, se no, on posi...
0: yritän selvittää mm. sitä, mihin asti se vakaamus ulottuu. Kun mä ymmärrän, siis totta kai kuka tahansa mm. ihminen ymmärtää että Pitähän ihmisen saada kieltäytyä surmaamasta toista mm. ihmistä. Jos kiedit... Mutta kun nykyinen laki ja jokseenkin yleinen käsitys kai lähtevät siitä, että se on toinen ihminen sitten kun se syntyy, että mm. sikio muuttuu lapseksi silloin. Että se on ihminen silloin, kun se elää napanuorasta irrotettuna mm. ilman äitiä. Mm. Ja lapsen surmaaminen on rikos, mutta sikiön surmaaminen ei. Näinhän tämä mm. menee, tämä lainsäädäntö eikö mene. Mm. Mutta alkaako sinun jäsennyksessä, Sari Tano, se... Siellä äidin kohdun sisällä jo no, se ihmisyys. Kyllä, Sekö nime- tässä on eroon.
1: Kyllä, nimenomaan näin. Mä olen sanonut, että tämä ikävä Oulun tapahtuma, mitä on paljon niin kuin keskusteltu, että kun sieltä löytyy näitä vauvoja, vauvoja niin kuin, mm, jätettynä ja löyty, löytyy niin kuin vauvoja ruumiita, niin sitä ollaan äimistelty niin ja hirveä asiahan se on. Mutta mä olen sanonut, että sitten jos mennään muutama viikko taaksepäin, että nämä vauvat on vielä äidin kohdussa, niin kaikki tuo on nykylain käytännön mukaan laillista, paitsi laitonta on se, että terveydenhuoltohenkilökunta, lääkäri tai kätilö ei haluaisi olla osallisina siinä niiden, niiden kohdussa olevien niin avojen elämän lopettamiseen. Eli, eli mulle tietysti, niin kuin mä oon sanonut, että tänä päivänä on laitteet, hienot, suuret näytöt. Että mä siellä kun katson sitä pientä jumppaavaa käsiä, ja jalkoja heiluttavaa niin kuin vauvaa, joka voi näyttää hyvinkin suurelta vauvalta, sitten mä mittaan niitä pääperämittoja niin minä voin todeta, että eihän se ole kaksi senttiä. Mutta hmm. se näyttäytyy, että ilman muuta mulle on, hän on yhtä arvokas kuin, kuin kuka tahansa, vaikka tässä niin kuin, huoneessa istuista.
0: Hannu Halilla, missä sinun mielestäsi, tai missä jos lääkäriliitolla on virallinen mielipide siitä, että mikä on ihminen ja mikä on sikki. missä se raja kulkee?
2: Kyllä se kulkee siinä syntymässä. syntymässä. Ja tota, tästä on tietysti... Eri, eri uskonnoilla on hyvin erilaisia, erilaisia käsityksiä, mutta, mutta en, en, en kutsuisi sikiota vauvaksi, vauvaksi vaikka tämmöstä, paljon, paljon tämmöistäkin termiä käytetään. Tästä vielä, että miksi lääkäriliitto ei näe tätä lakimuotosta tarpeellisena. Yksi syy siihen on se, että me nähdään se vähän sellaisena vaarallisena ennakkotapauksena siitä, että lainsäädännöllä ruvetaan rajoittamaan niitä tehtäviä, mitä, mitä lääkäri ei tarvitse tehdä, ja, ja tota, siitä voidaan sitten lähteä eteenpäin, Nyt Onhan meillä varmasti osa lääkäreitä, jotka ei hyväksy esimerkiksi raskauden ehkäisyä. Seuraavaksi voidaan tehdä laki, että voi kieltäytyä semmoisista. Tota, Tämä on niin vähän vaarallinen reitti lähteä tätä kautta rajaamaan lääkärin toimintaa. Siis Semmoisiakin uskontoja, jos esimerkiksi veren
0: siirtoon
2: kielletty. Mm. Ja... Voi kieltäytyä hoitamasta joitain, joitain ihmisryhmiä, jos katsoo, että, että se on niin oman, oman...
0: Ja näitähän, näitähän tulee lisää. Mitä monikulttuurisemmiksi me mm. muutumme, sitä enemmän tulee, koska on eri uskontoja, eri kulttuureja, joilla kaikilla on omat käsityksensä
1: Mutta mä sanoisin, että tässä on kuitenkin tämä meidän aloite, jos me ajatellaan tämän pykälää, niin tämä on nimenomaan, että eettisen tai uskonnollisen vakavuksen perusteella oikeus kieltäytyä toisen elämän lopettamisesta. Eli on kyse niin kuin elämän lopettamisesta, ajateltiinpa siitä nyt sitten, että onko se vauva tai sikiö, mutta kuitenkin elävä yksilö sillä kohdussa, niin siinä mielessä mä näkisin, että tämä on niin kuin aivan omaa kategoriaa oleva asia, että tähän elämän ja kuoleman kysymykseen ei voi niin kuin mitään muuta rinnastaa. Ja siinä mielessä mä ajattelisin, että tämä on perusihmisoikeus, jos me ajatellaan, että meidän perustuslakikielessä pitäisi olla uskon vapaus, ja sitten me sanotaan, että ei saisi olla syrjintää värirodu eikä vakaamuksen vuoksi, niin se, että me haluttaisiin Kuitenkin päästä opiskelemaan ammattiin, edetä uralla ja silti niin kun, toteuttaa sitä, että meidän ei tarvitse olla kenenkään elämää lopettamassa.
0: Mutta jos henkilökohtainen vakaumus on sellainen, että ei pitäisi alalla ruveta olla. On se niinkin, että... Aseista saa kieltäytyä, mutta eihän siitä kukaan valita, että aseista kieltäytyy ja ei kadettikouluun. No Eikä niitä varmaan se... pyrikään, no että sitä... pitääkö sitä ruveta lääkäriksi, jos ei kaikkia lääkärin voi luvata tehdä. No... Tai jos rupeaa, niin pitääkö erikoistua gynekologiksi, mm. kun hyvin tietää, että työuralla tulevat mm. abortit vastaavat. Mutta
1: tämä onkin kysymys, että abortit on hyvin, hyvin pieni osa tätä meidän gynekologia-erikoisalaa. Mm. Ja, ja tämä on tavallisin argumentti, että, että kaikki alalle kuuluvat hommat pitää tehdä. Niin mä oon sanonut, että jos näin tämä olisi kriteeri, niin sen jälkeen tässä maassa ei olisi yhtään kynekologia, koska tänä päivänä kukaan kynekologi ei tee kaikkia alalle kuuluvia toimenpiteitä tai tutkimus, tutkimusasioita. Ja alan sisällähän on hyvin tavallista, että, että suuntautumisvaihtoehtoja on, jo kurpee hoitamaan syöpäpotilaita leikkaamaan ja joku toinen ei tykkää olla leikkauslissa ollenkaan, vaan esimerkiksi hoitaa lapsettomuus. Asioita tai nuorisokyneekologiaa, eli alan sisällä on hyvin tavallista, että voidaan suuntautua. Ja sitten tuo nimenomaan, että kun Suomessahan on ollut jo vuosia, vuosia, vuosia mahdollisuus kieltäytyä aseellisesta asepalveluksesta, vaikka siinä vaan harjoitellaan mm. surmaamista, niin kai tämä pitäisi nyt olla, olla meidän niin ammattialalla sitten vielä paremmalla syyllä niin oikeus tähän. Ja niin kuin se on muissa Euroopan maissa. Siis EU-maistahan sama tilanne on, vaan Bulgaaria, Tsekki ja Ruotsi. Muissa EU-maissa on elämä ja kuoleman omatunnopapaus. Ja on aivan normaalia, että siellä pääsee opiskelemaan, ammattia harjoittamaan ja etenemään uralla, vaikka ei halua osallistua sen toisen elämän lopettamiseen.
0: Miten se on Hannu, Hannu Halilla? Eikö kuitenkin pitäisi voida pitää vakaumuksessa,
2: että pakotettaisi siitä tinkimään? Siis kyllä Lääkärinliiton mielestä, lää, lääkärille tulisi olla oikeus tuota, vakaumuksen perusteella olla muka, olematta mukana tässä toiminnassa, mutta, mutta tuota, et se ei nyt välttämättä lainsäädäntömuutosta, muutosta lainsäädäntömuutosta sitten edellyttää. Sitten kyllä se pitäisi olla järjestettävissä ihan muillakin, mm. muillakin tuota, järjestelyillä, ja näin yleensä tapahtuukin.
0: Onko se kovin reilu, <tos> että kun siis ei ole
2: kovin paljon Suomessa muuttunut,
0: Yli 40 vuoteen. Toisin sanoen, en tiedä, milloin sinä olet ryhtynyt opiskelemaan tällä alalla, Sarin Tannous, eikä tarvitse siitä tehdä selkoakaan, mutta varmaan olet ollut siitä selville jo silloin, kun olet ruvennut opiskelemaan. Onko nyt sitten reilua virassa ollessaan sanoa, että en minä kyllä tahde niin hoitakaa te muut nämä.
1: Niin kuin, jolloin ne muut,
0: muut muodostuu sitten aborttilääkäreiksi.
1: Niin kuin mä sanon, että, että toki me halutaan hyvin hoitaa kaikkia potilaita. Ja silloin, kun se on raskana oleva nainen niin kuin edessä, niin silloin mä näen, että mulla on kaksi potilasta. Toinen, jolla on sosiaaliturvatunnus, toisella sitä vielä ei ole. Ja, ja mä haluan hoitaa heidät molempia hyvin. Ja tokihan sitten, jos naisen, ja niin kuin sanon, että, että ison osan tästä hyvästä hoitoketjusta näen, että, että hoidan silloin, kun kohtaan niin otan tätä naisen ahdistusta tuskaa vastaan ja käyn näitä eri vaihtoehtoja läpi ja, ja seuraamuksia ja, ja et voin olla sillä tavalla niin tukena ja toivon mukaan pysäyttämässä ainakin ne naiset miettimään sellaiset naiset, jotka katuu myöhemmin. Et siinä mielessä mä näkisin, ja niin kuin sanoin, että tämä aborttiasia on niin pieni osa meidän kynekologi, että suurin osa lääkäreistä kynekologista sen jälkeen, kun heillä on paperit, toimii kuitenkin sitten sellaisissa yksiköissä myös, että he eivät edes törmää tähän asiaan. Et siinä mielessä minusta on niinku epäoikeudenmukaista, että tämmöisen yksittäisen varsin pienen alan osa-alueen vuoksi suljettaisiin koko ammattialaa pois. Ja sitten varsinkin jos me ajatellaan niitä kätilöitä, että et meillähän lapsia syntyy yli 60 000 ja vajaa prosenttiko on sitten näitä pitkäviikkoisia keskeytyksiä, joita he joutuisivat niinku hoitamaan, niin onhan se nyt ihan epäoikeudenmukaista epätasa-arvosta, että tämmöinen valtava hieno ammattialaa blokerattaisiin sieltä pois sen takia, että he eivät halua sitä elämää olla lopettamassa.
2: Tota, minusta, tässä keskustelussa ja lääkärin on mielestäni kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että potilasta ei pidä jättää pulaan. Ja, ja tota, minust se, että se on jo niin vaikea tilanne, kun, kun tulee sitä raskauden keskeytystä hakemaan. Et sit, jos nainen huomaa, että hän on päätynyt sellaisen lääkärin vastaanotolle, joka ei sitten näitä todistuksia tee ja, ja sitten joutuu lä- vielä lähtemään uudelle lääkärille, niin se ei ole minusta hyvää hoitoa. Et, et sitten ainakin pitäisi olla etukäteen informaatio olemassa siitä, että nyt on kyseessä semmoinen lääkäri, joka ei näitä todistuksia tee, et, että potilaan naisen tarvitse tulla sitten... Lähtee sitten toiseen kertaan vielä samaan asia. Sillä
0: tietää, että niin, tarkistin sinun tietoja, siis niin, oli Tanukse. ja mä huomasin, että ei teidän saa mistään selville, no, ei Tannukselta saa.
1: Mutta tämä olisikin, niin kuin näkisin, hyvä hoitokäytäntö ja pieni muutos, että, 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 että tavallaan se ensimmäinen käynti olisikin sellainen kartotuskäynti, jolloin kenenkään ei tarvi päättää mitään. Ja mä näkisin, että se madaltaisi myös tytöjen ja naisen lääkärille lähtökynnystä kun ei tarvi olla niin kuin valmista vastausta, monethan miettii tehdäkö vai eikö tehdä, vaan että niin kuin monissa muissakin tilanteissa, niin se ensimmäinen ihan lääkärillä on, ja tutkitaan ja mietitään vaihtoehtoja, ja se samainen lääkäri ei tee monia skopia-toimenpiteitä, ei tee sydämen rasitus-EKGT ja monia muitakaan, vaan on ihan normaalia eri muissakin tilanteissa, että ensimmäinen lääkäri lähettää sitten seuraavaan paikkaan, missä, missä jatko tehdään. Mutta tietysti tämä on sellainen informaation niin opastuksen paikka myös, että se ensimmäinen käynti olisi tämmöinen kartoitus.
0: Tietysti tämä voi kilpistää myös kysymykseksi, kumpaa lääkäri vastaanotolla tai sairaalassa tai tämmöisessä tilanteessa, kumpaa ensisijaisesti pitää noudattaa? Potilaan tahtoja ja itsemääräämisoikeutta vai lääkärin omaa tuntua?
2: Siitähän tässä jonkun verran on kysymys. En nimenomaan kyllä se potilaan Potilaan tahto ja itsemäärämisoikeus ajaa tässä ohje.
1: Musta nämä ei ole välttämättä millään muotoa niin kuin vastakkain asiat, vaan mä näkisin, että niin potilaan hyvää
0: hoitoa. Ja jos ne joutuvat vastakkain, niin kumman mukaan mennään?
1: Ja jos ne joutuvat vastakkain, niin mulla on se pienempi potilas, jonka elämää minä en halua olla lopettamassa. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä jättäisin tämän naisen, joka näin haluaa toimimaan, niin jotenkin heitteelle tai että mä en, en olisi häntä tukemassa tai ohjaamassa seuraavaan paikkaan. Et siinä mielessä tämä on turhavasta turha vastakkainasettelu.
0: No sinähän, sinänsä tässä alo- aloitteessakin niin, ee, lähdetään kuitenkin siitä, että raskauden keskeytyksiä voi tehdä, jos äidin henki on vaarassa.
1: Kyllä, jos äidinhenki on siinä vaarassa. Siinä kohtaa ja... se pieni. Kyllä, että pelastetaan, se henki, pelastetaan se henki, mikä pelastettavissa on. Ja, ja tietysti, niin kuin mä sanoin, että tämä meidän aloite on lähtenyt siitä, että tämmöinen vakaumus, eettinen tai uskonnollinen, ettei halua toisen elämän lopettamassa eihän se nyt länsimaisessa demokratiassa niin kuin Suomessa saisi olla, eikä saa olla opiskelupaikan esteenä, eikä työpaikan, eikä uralla etenemisen esteenä. Tämä on kuitenkin niin tämmöinen perustavaa laatua oleva ihmisoikeus, että meidän ei olla toista elämää lopettamassa. Ja tänä päivänä se kuitenkin on käytännössä ollut opiskelu- tai ammatilla ammatissa uralla etenemisen esteenä.
0: Se ollut, se jos palataan tähän kansalaisaloitteeseen, oliko nimiä innostavaa kerätä? Tehän olette keräneet harvenaisen paljon niitä siis ihan Niitä ihmiset ovat konkreettisesti kirjoittaneet paperiin nimensä, jotka panneet vain nettiin niitä.
1: Kyllä, siis meillä on tällä hetkellä yli 66 000 kannattajaa ja mä lämpimästi kiitän kaikkia, jotka on kannattanut ja jotka on nähneet vaivaa sen eteen. Ja, ja näistä tosissaan noin 36 000 on paperisia kannatusilmoituksia. Luulut,
0: eli... Mitä luulet aloittaa läpimenomahdollisuusta?
1: No mä näkisin niin, että niin kun Euroopassa, lähes kaikissa Euroopan maissa se on EU-maista, niin kuin sanottu vain kolmessa muussa tätä ei ole. Ja Euroopan neuvostohan on jo vuosia sitten antanut päätöslauselman, että jäsenmaidensa kuulus niin säädöksiä muokata niin, että tämmöinen vapaus tulee Elämän, Mutta kun sama
0: asia on ollut yksittäistä kansanedustajan aloitteiden kautta eduskunnassa, niin ei sen kannatus kovin
1: No mä näkisin ole. ja mä toivon niin, että, että tulee sellaisia kansanedustajia, jotka kuulee ja ymmärtää tämän asian, että tästähän poiki yksin omaan hyvää, oliko kyseessä Kätilö tai hoitaja tai lääkäri tai potilas, olipa potilas millä asioilla. tahansa, että tämä ei ole nyt ketään vastaan. Mä näkisin, että me saataisiin parannettua Suomen tilannetta. Uskon, että se menee läpi.
0: Olisikohan tämä, niin. olisikohan tämä leimautunut liikaa yksinomaan kristilliseksi ja vähän kristillisdemokraattiseksi jutuksi? Kun ajattelen, että onhan niitä toisen ihmisen tappamisen vastustajia muuallakin kuin aktiivisten kristittyjen keskuudessa, niin. mutta tämän aloitteen ympärillä ei löydy.
1: Mutta tässä meidän aloitteessa on nimenomaan myös niinku eettisen vakaumukset. Kyllä, niin on, maa, on, kyllä on. Suomessa on paljon sellaisia, jotka näkee, että täytyy voida olla tällainen oikeus kieltäytyä toisen elämän lopettamisesta. Sitä, sitä, tarkoitt, sitä tarkoitinkin,
0: että niitä joukkoja että ehkä ole saaneet koottua tämän taakse. On, niin, niin on
1: niitäkin joukkoja tässä 66 000 paljonkin.
0: Selvä. Kiitos Hannu Halila. Kiitos, Kiitos. Sari Tanus. Kiitos. Iida Ylinen, terve!
3: Terve. lähetysikunnassa kysytään, että lisää pykäliäkö nyt kaivataan, kun juurihan niitä huudetaan vähennettäväksi. Ja yksi kuulija kertoo, että 21 vuotta sitten heidän ensimmäinen lapsensa abortoitiin. Ja näiden vuosien aikana ei ole ollut yhtään viikkoa, jolloin hän ei olisi asiaa miettinyt ja surrut. Eikä usko, että asia jättää milloinkaan rauhaan. Toisaalta kysytään myös, että pitäisikö palata yhteiskuntaa, joka meillä vielä vähän yli sata vuotta sitten oli. Naiset kävivät puoskarilla tai surrulla. Kurmasivat vastasyntyneitä lapsiaan. Rangaistuksena oli vankeus ja monesti se, että nuoren naisen elämä meni pilalle ja yksi kuuntelija meni jo askeleen eteenpäin ja kysyi, että miksi äiti sitten saa vahingoittaa sikiota omilla huonoilla elintavoillaan, kuten alkoholilla tai huumeilla.
0: Joo, näistä poikisi paljon mielenkiintoisia teemoja. Mä varmaan, ainakin Sari Tanus keskustelisi niistä vielä kolme tuntiakin, Näin, jos aikaa on riittää.
1: Sorjan, niin se ja gelevisi, on koska Sulla niin. ei ole nyt
0: mikrofoni suunna että se, täällä varmaan kuuluu, että jotain mm. sanot, mutta valitettavasti, että pääsen nyt oikein isosti ääneen, iidämme etenemme.
3: Ruotsista tuli lokakuussa ensimmäinen länsi-eurooppalainen EU-maa, joka on tunnustanut Palestiinan. Taasko ne ruotsalaiset tehtivät ensin, saattaisi kysymys kuulla tässä kohtaa Toisaalta pohdituttaa, että mahtaako Suomi seurata perässä ja jos seuraa, niin milloin. Ja itse asiassa myös muualla Euroopassa on kuultu äänenpainoja Palestiinan tunnustamisen puolesta. Tällä viikolla muun muassa Espanjasta. Onko nyt käynnissä suoranainen buumi Entä onko Palestiinan valtion tunnustaminen puolen valitsemista? Tästä kuulemme nyt lisää. Haastattelussa on Lähi-idän asiantuntija Mari Neuvonen ulkopoliittisesta instituutista
2: svenska regering idag fatta beslut om att erkänna Palestina förstås att visa vägen för andra.
3: Aivan viime kuun lopulla Ruotsin hallitus päätti tunnustaa Palestiinan valtion. Ruotsista tuli maailman 13.5. maa, joka on tunnustanut Palestiinan. Miten Lähi-idän asiantuntija Mari Neuvonen tulkitsee Ruotsin päätöstä. Minusta se oli.
4: Hyvä päätös. Se oli odotettavissa oleva päätös Se on linjassa Ruotsin aikaisemman politiikan kanssa, jossa Ruotsi on pitkään ajanut tällaista linjaa, että puheiden tueksi tarvitaan myös tekoja ja, ja arvostan sitä päätöstä.
3: Äkkiseltään voisi kuvitella, että Ruotsin päätös tunnustaa Palestiinan valtio tarkoittaisi puolen valintaa ja tuen osoittamista nimenomaan palestiinalaisille.
4: Onko asia näin yksinkertainen? Ää, ei, minun mielestä sillä tavalla kannattaa ajatella sitä, että Ruotsi valitsi puolensa. Minun mielestäni Ruotsi teki hyvin selväksi, että he haluaa sinne rauhoimasta ratkaisua kahta valtiota ja tämähän on ollut ja alue alkaen silloin kun Israeli perustettiin, YK perusti, kansainliitto perusti sen silloin. Ö, ensimmäisen maailmansodan aikoihin, niin silloinhan sillä piti olla kaksi itsenäistä valtiota. Eli, eli ei Ruotsi tässä minusta valinnut puoltaan, vaan Ruotsi kaikkiaan lähti tälle konkreettisten tekojen tielle sen eteen, että se toteutuisi joskus.
3: Mitkä seikat puhuvat sen puolesta, että Ruotsi toimi perustellusti tunnustaessaan Palestiinan valtion?
4: No siis oikeudellisestihan myös olisi mahdollisuus tunnustaa Palestiina, että se Siinä on olemassa ne kriteerit, että on olemassa se kansa ja kieli ja tällaiset muut seikat, jotka muistan nyt kaikki yksityiskohtia, mutta että juridisesti se on mahdollista tunnustaa ja ne täyttyy myös Suomen osalta ja tämän, tämän saman analyysin teki Ruotsi. Ruotsi uskoo, että tämä tunnustaminen edistäisi näitä kahdenvälisiä neuvotteluita, joiden, joiden niin kuin lopullisena tavoitteena on saada itsenäinen Palestina perustettua. Eli Ruotsille tämä oli selkeästi tällainen, niin kuin, jolla yritetään auttaa sitä tilannetta, että se etenisi. Israel ei tulkinnut Ruotsin päätöstä
3: keinona edistää rauhanneuvotteluja, päinvastoin Israel kutsui lähettiläänsä pois Ruotsista neuvotteluja varten, kuten diplomatian kielellä tavataan sanoa. Israelin ulkoministeri Avigdor Lieberman kehotti myös Ruotsia ymmärtämään, että lähi-idän tilanne on monimutkaisempi kuin Ikean litteä huonekalupakkaus.
4: Eli tämä oli tällainen diplomaattinen näpäytys siitä, että sitä politiikasta ei pidetty. Ja, ja Israel on, on tässä, niin kuin varmaan nyt reagoi kaikkiin muihinkin tällaisiin samalla lailla, että, että siellä on muun mielestä Netanyahu eli pääministeri aika tiukoilla oikeistolaisen hallituskoalition kanssa, joka ei, ei näe tälle kahden valtion mallille tulevaisuutta. Eli tämä oli enemmänkin ehkä sisäpoliittinen veto kuin sitten taas Israelin todellinen poliittinen ajatus esimerkiksi kansainvälisillä areenoilla. Ruotsi
3: toivoo, että Palestiinan tunnustaminen edistäisi rauhanneuvotteluja israelilaisten ja palestiinalaisten välillä. Mutta mikä on tutkija-neuvosen käsitys tästä? Avittaako Ruotsi nele rauhanprosessin etenemistä?
4: No sanotaan nyt niin, että ei se varmasti sitä haittaa ainakaan, että että tavallaan tässähän on oltu niin pitkään ja tämmöisessä täysin tukossa olevassa tilanteessa ja Ruotsihan nimenomaan tässä sitä, että sillä saataisiin uutta vauhtia, uutta, uutta uskoa siihen ratkaisun löytymiseen. Eli, eli itse näkisin samalla tavalla, että jotain uusia avauksia tarvitaan, jotta se tilanne liikahtaa siellä. Ja tietenkin, jos, jos Ruotsin mallia seuraa monet muut maat, niin se saattaa myös pistää Israelin harkitsemaan sitä, josko se haluaisi palata uudelleen neuvottelemaan sitä lopullisesta rauhasta.
3: Ruotsi on ennenkin ottanut suunnan näyttäjän roolin ja tunnustanut esimerkiksi Kroatian vuonna 1992 ja Kosovon 2008. Nyt vuorossa oli Palestiina. Samanlaisia askelmerkkejä tapailee nyt myös Espanja.
1: Espanjassa parlamentti on hyväksynyt aloitteen, jossa maan hallitusta kehotetaan tunnustamaan Palestiinan valtio yhteistyössä EUn kanssa. Aloite hyväksyttiin äänin 319.2. Aloite ei sido hallitusta eikä siinä aseteta aikarajoja tunnustamiselle.
3: Espanjan parlamentti siis kannustaa maan hallitusta tunnustamaan Palestiinan valtion. Miten merkittävästä avauksesta tässä
4: on kyse? Tutkija Marineuvonen. Neuvonen. No, tässä se on tietysti moraalisesti ja varmasti niin kuin monella tapaa merkittävää, mutta tässä pitää kuitenkin pitää se erillään, että, että jäsenvaltiot, EU-jäsenvaltiot, kukin tunnustaa itsenäisesti, jos tunnustaa. Eli tässä EU ei voi liikkua yhdessä. että EU voi ainoastaan suosittaa tai olla jotain mieltä, mutta kukin jäsenvaltio sitten päättää nämä, nämä tällaiset tunnustamiset itsenäisesti. Eli siinä mielessä niin kuin tämä Espanjan lausunto. Yhdistää EU on ehkä vähän vähän hankala toteuttaa konkreettisesti, mutta luultavasti täällä on se sama moraalinen tuki, joka voi sitten konkretisoitua esimerkiksi EU-politiikassa muilla 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 muissa kysymyksissä liittyen tähän Palestinaan. Ruotsin päätös tunnustaa
3: Palestiinan valtio on yksi johdonmukainen askel maan harjoittamassa politiikassa, eikä kummoinenkaan yllätys. Mutta oliko Espanjan avaus yllättävä? lähi asiantuntija Mari Neuvonen.
4: No, Ruotsi ei ollut yllätys, mutta minun tietojen mukaan Espanja ei ole erityisen aktiivisesti toiminut Lähi-idän politiikassa, mutta että tämä ei välttämättä ole niin se lopullinen totuus. Ja mitä mä nyt oon seurannut EU-politiikkaa ja Espanjan rooli siellä, niin Espanja on ollut aika lailla siinä sellaisessa keski, keskikulkiassa, että tämä saattaa myös indikoida sitä, että Espanja tulee ottamaan selvästi niin kuin aikaisempaa korkeamman profiilin lähidän politiikassa, että mä ehkä tulkitsisin näin.
1: Ranskassa kansalliskokous äänestää kuun lopussa päätöslauselmasta, jossa kehotetaan Ranskaa tunnustamaan Palestiina. Britanniassa parlamentti on hyväksynyt vastaavan päätöslauselman lokakuussa.
4: Iso-Britannia alempi, alempi parlamentti tunnusti, tai tunnusti, mutta sehän on vain tämmöinen muodollisuus, että sillä ei ole mitään lainsäädännöllistä vaikutusta. Mutta et nämä Iso-Britannia ja, ja Ranskaa siinä mielessä mun mielestä jopa kuin Ruotsi tai Espanja. Siinä mielessä, että nämä olivat ne maat, jotka jakoivat sen palestina aikana ja, ja se oli brittimandaatti, joka siellä piti valtaa ennen kuin Palestina-Israeli tai Israeli perustettiin. Eli, eli näillä kahdella, ja nämä on perinteisesti ollut sillä, sillä alueella erittäin voimakkaita toimijoita, niin näiden, näiden tunnustamisilla tai edes tämmöisillä muodollisilla tunnustamisilla on mun mielestä aika merkittävää vaikutusta, ja nämä todella voi muuttaa sitä rauhanprosessin suuntaa, ja näillä mailla voi olla enemmän painostuskeinoja Israelin suhteen, että Israelikin lähtisi tälle diplomaattiselle tielle ja pyrkisi todella niin kuin, rauhaan.
3: Vaikka Euroopassa näyttää nyt olevan halukkuutta tunnustaa Palestiinan valtio, tutkija Mari Neuvonen ei vielä puhuisi suoranaisesta tunnustamisbuumista. Ruotsi esimerkiksi on vasta ensimmäinen länsi-eurooppalainen EU-maa, joka on Palestiinan tunnustanut. Toisaalta esimerkiksi Unkari, Puola ja Slovakia ovat tunnustaneet Palestiinan valtion jo aikaa sitten.
4: Joo, siis nämä kaikki entiset Itä-Euroopan maat, jotka kuuluvat Varsovan liittoon, ja mun mielestä myös Kypros ja, olisiko jopa Malta, niin ne on tunnustanut sen jo aika, aika aikaa sitten, silloin sen ensimmäisen Kairon konferenssi yhteydessä, jolloin Palestina valtio niin perustettiin, tai tämä ensimmäinen tunnustaminen tapahtui, niin mun mielestä siinä aallossa nämä kaikki tunnustivat jo sen. Vaan entäpä sitten Suomi?
3: Suomi on tutkinut edellytyksiä tunnustaa Palestiinan valtio ja sinänsä tunnustamiselle ei ole estettä. Mari Neuvosen arvio on, että Suomi seuraa tilannetta ja saattaa tunnustaa Palestiinan hyvinkin pian, mikäli esimerkiksi Tanska ja Norja myös niin tekisivät.
0: lähi asiantuntija vanhempi vieraileva tutkija Mari Neuvonen ulkopoliittisesta instituutista oli haastateltavana. Tämän lähetyksen aluksi puhuimme terveydenhuollon henkilökunnan oikeudesta kieltäytyä raskauden keskeytysten tekemisestä. Mukana silloin lääketieteen sijatti gynekologi Sari Tanus ja Suomen Lääkäriliiton varatoiminnan johtaja Hannu Halil. Tämän ajankohtaisen ykkösen lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Terhi Tammi ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.